0: Olá, estamos de volta e o CB Poder de hoje recebe aqui nos nossos estúdios o senador Isalci Lucas, líder do PSDB no Senado Federal, ele que é aqui do Distrito Federal. Senador, como é que vai ficar essa questão da legislação das vacinas que o senador Rodrigo Pacheco disse hoje lá naquela, naquela entrevista, nessa declaração conjunta que ele fez com o presidente da Câmara, Arthur Lira? eles citaram a necessidade, né, a possibilidade que vão estudar a criação de uma legislação de aceler... que possa aí acelerar não só a produção, como também a compra de vacinas pelo Brasil. Como é que vai ser isso? O senhor que é dessa área de ciência e tecnologia, que estuda tanto esse assunto?
1: Bem, primeiro, eu digo, né, a gente deixou de investir na ciência e tecnologia há muito tempo e hoje estamos pagando o preço né, de não ter o um insumo para vacina. E daqui a pouco a gente só está importando do, da China, da Índia e agora a Argentina começa a produzir. Quer dizer, o Brasil já poderia estar tá produzindo isso há muito tempo e não ficava dependendo disso. A China está mandando hoje né, para o Brasil, para o Butantan, que vai, vai possibilitar 8 milhões, de, mas 8 milhões é muito pouco ainda. né Nós temos que ter, no mínimo, 500 mil doses, né? porque são duas doses né? com 200 500 milhões de habitantes. Não, é, é, milhões 500 milhões de doses, de, de doses. Né? Então, né? A gente tinha tá que estar produzindo um insumo para isso. Mas é evidente, agora tem a, a, a da Rússia também sendo aprovada, mas a Anvisa não tem ainda né, a, a documentação toda para a Anvisa aprovar. Nós aprovamos no Senado né, uma, uma agilidade maior da Anvisa, dando 72 horas de prazo, mas desde que cumpra os pré-requisitos. Né? Uhum. Então, é, é, o que a gente lamenta é isso, né? não ter investido num insumo básico que a gente não tem essa matéria-prima, porque o, a capacidade de produção do Butantan e da Fiocruz é enorme. O Butantan pode produzir até um, um milhão de vacinas né, por dia, uhum. se tivesse os insumos todos. Então, rapidamente, nós teríamos superado essa coisa. Mas ficamos na dependência agora da China uhum. e da Índia.
0: Por falar em Instituto Butantan, quem surfou nessa onda das vacinas foi o governador de São Paulo, João Dória que é do PSDB e é citado inclusive nos bastidores como a pessoa que pode aí fazer o contraponto a Jair Bolsonaro lá na frente em 2022, como é que está isso dentro do partido? Porque é, parece ali na Câmara que há um certo, um certo, uma certa tensão entre os deputados que ficam meio assim, não, não, não querem apostar desde cedo, numa candidatura de João Dória? Como é que o senhor vê? Bem, o, senhor o PSDB varia? tem
1: tradição né, de sempre lançar candidato a presidente da República. Isso aí, em todas as eleições, nós temos candidato. Agora, está muito cedo, porque o, o, o resultado não apareceu ainda, né, da, da, do governo de São Paulo, por exemplo. O Dória é um potencial candidato, mas tem também, fazendo Eduardo, está fazendo um belo trabalho também no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. É, nós temos realmente, uma, o PSDB sempre teve um número... Bom de, de, de políticos tradicionais, mas também com... Nós temos uma tradição né, da gestão pública. Então, de planejamento. Né, o, que o, Serra, o que o Dória fez em São Paulo foi fruto de planejamento. Lá atrás, ele já tinha planejado no sentido de se preocupar com isso. Tanto é que nós já poderíamos ter comprado a vacina há mais tempo. Foi oferecido em agosto. Nós já devíamos estar, estar claro. vacinando a partir de dezembro. Né? Mas por quê? Não houve o planejamento. Agora você tem dificuldade. Não só da vacina, mas também da matéria-prima, né? da, da, das próprias das agulhas, do, né? então, tudo isso. Então, o Brasil precisa de planejar. Então, lógico que está muito cedo ainda, o partido não fechou questão com nenhum candidato. Mas são, é um natural, São Paulo é, tem sempre um candidato natural, por ser o maior estado, né? o maior número de eleitor e tal. Mas não, isso não é suficiente. Né? A gente tem que mostrar a capacidade, tem que ter realmente um conhecimento maior nos outros estados e municípios, né? mas há uma tradição. Né? E eu acho que o, o trabalho de São Paulo, não foi só a vacina, está sendo feito um trabalho excepcional. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões do secretariado e sei dos projetos que estão em andamento. Uhum. Então, o São Paulo é, tem uma performance bem mais, muito melhor do que a, do, a média brasileira. Então, temos que esperar né, o momento certo para discutir essa questão de candidatura.
0: E, aqui, no, e Rodrigo Maia, tem espaço dentro do PSDB, uma vez que ele já disse que pode sair do Democratas, depois deu uma refluída, mas está ali aquele é, mal-estar?
1: É porque, na prática, o mandato hoje né, de deputado federal é do partido, não é? O candidato não tem, o deputado não tem essa autonomia de mudar de partido olha hora que quer. Lógico uhum. que ele vai ter que fazer ou um acordo com o partido e buscar isso na justiça. Uhum. É, tem que ter um, um... E pode ser que ele tenha razões... Né, para demonstrar que realmente precisa sair do partido. Lógico, e, e, democratas e, e PSDB sempre tiveram juntos né, em diversas caminhadas e tem mais ou menos um perfil, né, o PSDB mais social do que, do que liberal, né, é, o PSDB social-democracia, mas tem muito, muita ligação com democratas, eu acho que será recebido com certeza no PSDB, se ele realmente resolver a questão. Né, judicial, porque a legislação diz que o mandato é do partido. Né?
0: E aqui no DF, como é que estão as, a, os cenários aí, está se montando cenários dentro do PSDB para 2022? O senhor é candidato a governador mesmo, como o senhor já...
1: É, eu já, eu venho já preparando um projeto para a cidade há muitos anos, desde 2006 que a gente fala em planejamento, que Brasília pode ser uma referência, a gente busca isso e tal. Porque quem tem a caneta é que pode resolver uhum. o problema, é governo, não é senador, deputado, não vai resolver o problema do DF. Então, a gente está fazendo um trabalho, buscando um grupo, uma frente, para a gente mudar o que está aí. O quadro de Brasília é muito triste em função, né? nós já fomos referência na educação, hoje nós estamos disputando os últimos lugares, o resultado do IDEB vai demonstrar isso. A saúde é um caos, está né? aí a primeira, a, a cúpula né? presa e com... com... Você tem aí realmente a educação, parou, já há algum tempo não tem aula, nem né, esse ano não teve, 2020 não teve aula, então o Enem vai demonstrar isso, as dificuldades com, com o DF. E desemprego, nós ainda não conseguimos mudar a matriz econômica, estamos dependendo do servidor público, né? Brasília está com 3 milhões e 100 mil habitantes, hoje nós temos a metade do contingente da segurança pública, tanto na PM, Bombeiro e Polícia Civil, a metade do que deveria ter em 2009 e a população triplicou, e não há tecnologia, o governo totalmente analógico, né? você não tem controle de estoque de medicamento na saúde, é uma coisa absurda. Então, vários governos já falaram que a questão é gestão, e o pior que é mesmo. Só que as pessoas talvez não saibam exatamente o que é gestão pública, que é muito diferente da gestão privada. Né? Então, as pessoas vêm da iniciativa privada achando que é só chegar e fazer como faz na, 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 na gestão privada. E no serviço público, você pode fazer o que é permitido. Diferente da iniciativa privada, que você pode fazer o que você quiser, só não pode fazer o que é, o que é proibido. Né? Mas estamos trabalhando, estamos montando uma frente para mudar esse quadro que está aí. Né? Mas vai depender muito das composições, né, evidente. O
0: senhor falou é, falta de gestão, mas a população ficou muito feliz com a notícia aí do secretário de saúde de que até outubro, talvez toda a população do DF já esteja vacinada contra a Covid-19. O senhor acha que é possível essa, a compra de todas essas vacinas?
1: Falar é muito fácil, né? todos podem falar. Mas o próprio GDF está dependente 100% do governo federal. Então, como é que o secretário pode dizer que outubro vai ter para todo mundo se o governo federal ainda não anunciou nem isso? Né? Porque não há aquisição por parte do GDF, nenhum procedimento é, que não seja vinculado ao governo federal. Então, se o governo federal disser que todo o Brasil vai conseguir ser imunizado até outubro, consequentemente, o DF também. Mas se o governo federal não conseguir, com certeza, o DF também não, porque é um sistema nacional de imunização, não é, um, não é regional. Mas o DF
0: não pode comprar a não, parte, não como pode. os estados já estavam já tentando até fazer, não pode. caso o Ministério da Saúde não comprasse aquelas 54 milhões de doses da Coronavac, já estava se discutindo aí a possibilidade dos estados e o DF comprarem essas vacinas sem passar pelo governo federal, isso é, é possível? Não,
1: não pode, como, como São Paulo não fez, né? São Paulo já uhum. tinha, inclusive, as vacinas e claro. comprou mais 8 milhões agora, poderia estar com a sua população hoje totalmente... Né, vacinada, se não fosse exatamente essa obrigação.
0: Toda não, porque ainda não tem volume suficiente, né, senador, para vacinar a população. É, não, mas teria
1: mais agora, mais 8 milhões a partir de agora essa semana. Então, você já poderia, o, o que, que o São Paulo queria fazer e que ainda não fez? Era é, utilizar todas as doses em toda a população, mesmo não tendo a segunda dose garantida, porque ela sabia, uhum. né, São Paulo sabia que tinha condições de produzir até lá. Mas agora está chegando, mas ele não pode usar essa vacina em São Paulo. Ele tem que mandar para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde distribuir proporcionalmente à população, que é correto. Eu acho que toda a população, o Brasil uhum. é único, né? Não dá para você pegar o Estado mais e vacinar uhum. só aquela população, como a capital. Claro. Não podemos fazer aqui, só aqui e deixar é, todo o país sem, sem a vacina. Né?
0: Ok, então vamos ter que esperar mesmo, né, senador? Não, Não vai senador, ter jeito. Tem que
1: agilizar. O governo federal precisa agilizar essas coisas, né? Levar a uhum. compra.
0: Ok, senador. Muito obrigada pela sua entrevista hoje, por estar aqui com a gente. Eu e já fica o convite para o senhor voltar. Tá bom. E o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Muito boa tarde, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e você tem voz ativa aqui nos nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo o senador eleito pelo Distrito Federal e líder do PSDB, senador Alci Lucas, nesse momento em que o Congresso já escolheu as suas mesas e está... Tap pronto para trabalhar. Hoje de manhã teve uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, em que começaram a traçar aí as diretrizes para este ano. Senador, boa tarde. Falou-se muito lá já o, o senador Rodrigo Pacheco, enquanto presidente da Casa, já defendeu que é preciso ter uma pauta social. Ele quer uma definição, inclusive, aí do auxílio emergencial. Como é que vai ficar isso? A tendência é o Congresso começar a discutir esse assunto. Qual vai ser o posicionamento do PSDB?
1: Não, nós entendemos que o auxílio emergencial é urgente, é relevante e nós temos que buscar uma solução. Afinal de contas, a pandemia não acabou, né? Muito pelo contrário, né? vem aumentando cada vez mais. Então, a gente tem que prorrogar, tem que buscar, como fizemos no ano passado. Né? Tem que buscar um extrateto um extra-orçamentário e definir realmente um valor até terminar essa pandemia.
0: Agora, é possível um extrateto ou vai ter que cortar a despesa para poder atender essa prorrogação que o Congresso deseja fazer?
1: Bem, nós temos que né, lembrar da lei de fiscal, nós temos que lembrar realmente de não furar o teto estabelecido. Eu só vejo uma alternativa, porque até porque nós não temos muito de onde cortar. Né? Hoje... 96% do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias e está faltando recurso para todo lado, inclusive para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, eu acho que neste momento deverá vir um extrateto, teto né? buscando como fizemos no ano passado, uma alternativa que nós não podemos é deixar as pessoas passarem fome, como já tem muita gente aí com dificuldade de sustentação. Isso,
0: isso não pode piorar ainda mais a situação do Brasil? perante o mercado internacional, perante os investidores, dizer que o Brasil não tem como pagar as suas contas?
1: é De fato, compromete, evidentemente, as contas do governo, mas é, todos os países têm feito isso, buscado um esforço para poder realmente superar essa dificuldade. Infelizmente, né, a gente poderia ter trabalhado essa questão da vacina com antecedência. Né? Eu, sou da área de ciência e tecnologia, estou cobrando há anos e anos que a gente vem cobrando investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Hoje nós não temos a capacidade de produzir o IFA, está né? aí a Argentina do lado fabricando, nós que aprovamos recentemente o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem esse objetivo de investir em estruturas de pesquisa e desenvolvimento e que, lamentavelmente, hoje nós temos um orçamento menor do que 15 anos atrás. Então, foi vetado, inclusive, temos que derrubar esse veto agora, na primeira oportunidade. Do,
0: de criação do fundo no, ou o, veto... é, nós,
1: o O Fundo Nacional... Porque tinha origi...
0: aquela PEC, né, lá dos fundos, que era para extinguir uma série de fundos. É, aí nós conseguimos segurar o
1: FNDCT. Uhum. Mas eu, eu, um projeto de minha autoria, nós apresentamos e aprovamos por 71 a 1 no, no Senado e por 385 votos na Câmara contra 18, que era exatamente proibir o contingenciamento, ou uhum. seja, a utilização do fundo para outras coisas, a pagamento de dívida... Não é? em detrimento da ciência e tecnologia. Então, é, nós proibimos isso e transformamos esse fundo em fundo financeiro, e não só contábil. Ou seja, independente se aplicou ou não, ele tem que continuar, e você, porque pesquisa não basta só ter recurso, tem que ter regularidade. Então, a gente precisa de um fundo que a gente possa ter uma previsão. Mas está faltando investimento, muito investimento em ciência e tecnologia. A vacina não cai por, por milagre, isso né? é estudo de anos e anos. E o Brasil esqueceu de fazer esse dever de casa, e a gente precisa retomar a questão do investimento em ciência, tecnologia e inovação.
0: Com o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, o senhor acha que vai ser possível ter mais cobranças em relação ao governo? Uma vez que ele é aliado, mas ele teve votos também dos partidos de oposição. E já tem gente dizendo que a votação dele foi confortável para ele, Rodrigo Pacheco, e para a boa, o bom diálogo e a boa convivência dentro do Senado. Mas não será, assim, um mar de rosas para o governo federal. Isso é verdade? Não é, o, avaliação?
1: o Rodrigo Pacheco é um homem bem preparado, já foi, inclusive, presidente da CCJ na Câmara, eu fui, foi meu colega na Câmara, tem muita competência não é? e soube realmente trabalhar com, com o antecessor, o Davi Alcolumbe, que estava preparado, inclusive, para a reeleição e estava com prestígio junto aos colegas e conseguiu articular e ter essa votação expressiva. E eu tenho certeza que ele vai é, elevar a casa, vai dar mais autonomia também para casa. Né? Ele está bastante sensível com essa questão do emergencial, questão das mulheres, da violência. Eu acho que ele vai fazer um bom mandato, mantendo realmente a independência do Senado.
0: O PSDB no Senado ficou rachado né, nessa votação. Porque a gente teve ali Mara Gabrilli e José Serra anunciando, assim como tá Gereissati, anunciando o voto em favor de Simone Tebet. E um outro pedaço do outro lado. O PSDB agora tem condições aí de reunir, manter aí uma unidade da sua bancada? Depois não tenho dessa nenhuma votação? dúvida.
1: Né? Na prática, a questão da eleição, não é? É, a gente teve que respeitar. Não é? É, liberamos a bancada porque acabou, ficou 4 a 3, 4 é? a favor do Rodrigo, Pacheco e 3 a favor da Simone. E evidente que os quatro entendiam também que tanto a Simone quanto o Rodrigo tinha o mesmo perfil, são advogados, né? é, conhece bem a legislação. Né? O, o PMDB, com duas lideranças, tanto do Senado quanto do Congresso, e o Rodrigo apoiado pelo governo, não fazia muita diferença. Mas o, o Rodrigo conseguiu realmente, com o Davi, fazer ali um, um convencimento. Tem as questões regionais também que acabam afetando, né? Então, ficou 4 a 3, mas foi passado, foi para a eleição. A partir de agora, o partido vai unido aí, né? É, defendendo essa pauta, de, que sempre defendeu, está no DNA do PSDB, das reformas, da responsabilidade, da educação, da ciência e tecnologia. Acho que vamos estar tá junto aí sem nenhuma dificuldade.
0: Pois é, hoje, inclusive, o PSDB soltou uma nota com o título Chega de Enrolação e Chega de Incompetência. O que, 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 que o partido quis dizer com isso? Foi só uma cobrança em relação à pandemia, à gestão da pandemia, que é citada na nota, ou engloba tudo? tudo o que o governo está fazendo?
1: Pois é, eu acho que o governo agora tem um desafio muito enorme, né? porque, primeiro, é, nós temos aí uma reforma tributária que já era para ter sido votada o ano passado, e o próprio governo não apresentou a sua proposta, né? porque não dá para fazer uma reforma tributária fatiada. Então, eu não conheço ainda qual é a proposta uhum. do governo, Ele não encaminhou para o Congresso a sua posição, e não tem como fazer uma reforma tributária sem a participação efetiva do governo, evidentemente. Né? Uhum. Então, espero que o governo apresente isso, o Congresso, você acompanhou, sabe que nós votamos tudo que foi necessário para a pandemia. Não é? Então, não, não pode, o governo não pode reclamar realmente do Congresso, que sempre apoiou. Agora, está na hora do governo apresentar, de fato, uma solução para a economia, a reforma tributária, o pacto federativo, a reforma administrativa, várias reformas que ainda não foi direcionada para o Congresso, uma posição firme do governo. Então, uhum. talvez seja isso né, a, a nota oficial nesse sentido. Nós queremos é, o governo colocando as suas posições de uma forma mais contundente, né, para a gente poder realmente fazer, aperfeiçoar o projeto e votar. Eu acho que o PSDB não fará oposição radical, quanto pior, melhor. Nunca foi feito assim. O que é bom para o Brasil, o PSDB vai acompanhar.
0: Agora o presidente Jair Bolsonaro, numa fala recente, ele acusou o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia de atrasar essas reformas. Você concorda com a avaliação dele?
1: Eu não, eu, não, eu não concordo plenamente. Eu acho que o Rodrigo é, fez muita coisa, faltou a iniciativa do Executivo. Qual foi a proposta do Executivo que estava lá né, para ser votada com uma posição clara? Né? Tem lá vários projetos que foram encaminhados, mas nenhum deles, não é, de uma forma assim definitiva. Você vê que a própria reforma tributária, quando foi encaminhada, são dois projetos, está na Câmara e no Senado. Uhum. Né? Não houve uma posição firme do, do, do ministro Guedes bem, se posicionando bem, por... qual é a posição do governo com relação a isso. Muito pelo contrário, quem se manifestou acabou sendo demitido, foi o Marco Sintra, quando veio com aquela proposta do, do imposto único. Né? Então, uhum. a gente não sabe, eu, eu sinceramente não sei ainda, qual é a posição do governo com relação à reforma tributária.
0: Mas o governo vai apostar, segundo o líder Ricardo Barros, que é líder, ele é líder na Câmara, mas ele falou assim de uma forma geral, que o governo vai apostar na PEC emergencial, a proposta de emenda constitucional, que trata, inclusive, de setores de coisas relativas ali à administração pública. Como é que vai ser o posicionamento aí do PSDB? Essa PEC já está caminhando, mas está no Senado, não chegou na Câmara.
1: É, não o PSDB, o que for realmente bom para o país, para a sociedade, a geração de emprego e renda, né, nós vamos votar favorável, independente da questão de governo, né? então, lógico, o, o, a Câmara tem 302 votos, né? o governo demonstrou que tem uma maioria e conta com o PSDB, porque ele sabe que o PSDB vota nas matérias que é de interesse do país. Agora,
0: essa PEC, ela trata também da possibilidade de redução de salário do, do funcionalismo quando chegar ali no, no limite do teto, como é que vai ficar
1: isso? É uma discussão difícil, né? não é tão fácil assim. Reduzir salário, como a gente está vendo, inclusive, né, na própria Previdência, houve redução salarial, por exemplo, dos militares, que estão cobrando. Havia um compromisso do governo de, na primeira semana de janeiro, não é, fazer uma reunião para a gente corrigir algumas distorções. E, lógico, o que nós temos é que organizar ah, o setor público, mas valorizando o servidor, não é, é, uhum. colocando é, acompanhamento de avaliação, de resultado. É, o governo precisa realmente também é, gastar melhor os recursos, acho que o Brasil gasta muito e gasta mal. Né? É, então, é uma discussão que, que vai acontecer, não quer dizer que o que está lá será aprovado. Né? A gente vai ter que discutir muito e buscar o melhor caminho. Eu sei que a culpa não é do servidor, uhum. né? a gente precisa também dar uma olhada nos outros poderes. Eu acho que precisa de uma reforma ampla, não só do Legislativo, mas do Executivo e do Judiciário. Eu acho que todos podem contribuir para melhorar o Brasil.
0: Então, a perspectiva para o servidor público, este ano pelo menos, é reajuste zero. E se não tiver redução de salário, já vai ser um lucro aí? É é, eu acho então,
1: difícil, né? até porque existe, já foi aprovado. Né? Que é inconstitucional, é, redução de salário. Né? Né? A proibição de reajuste é inconstitucional. Por isso que é uma PEC, tem que ser uma, uma reforma. Uhum. E, e depende muito, nem tudo que, que você quer mudar na Constituição basta fazer uma PEC, tem cláusulas pétreas que tem que ser discutido, uhum. então tem que avaliar tudo isso. Agora, eu não vejo essa matéria ser aprovada facilmente se não tiver o envolvimento também do judiciário, do Ministério Público, todos precisam estar alinhados, não adianta um poder sacrificar em detrimento dos outros.
0: Mas é, o governo também já colocou aí, pelo menos, segundo o líder Ricardo Barros, me disse, eles querem fazer primeiro a PEC emergencial, depois a reforma administrativa e, por último, a tributária, que a gente já falou aqui, tá, tem uma em cada casa, está mais confuso. Como é, o senhor concorda com, essa, com, essa, com esse cronograma aí do governo? Eu ou a reforma administrativa ela vai causar tanta confusão que é capaz de não sair nada?
1: Eu acho que a reforma principal é a reforma tributária acompanhada, evidentemente, do Pacto Federativo. Você não tem como aprovar uma reforma tributária sem você definir quais são as obrigações dos entes federais, né, municipais e, e a União. Então, a atribuição é de quem? Porque hoje os municípios têm uma carga, uma cobrança muito forte, porque as pessoas moram no município, ninguém mora no Estado ou na União. Então, a cobrança é lá. Então, eu defendo, como a maioria dos parlamentares, né, de fortalecer os municípios. Mas para isso nós temos que definir qual é a responsabilidade do município e qual o recurso que ele vai receber. E definimos então a reforma tributária, porque de fato há uma concentração muito grande na União e a vinda e a ida nesse trajeto há muito desvio, muito desperdício, muita aplicação é, que pode melhorar muito. Então acho que primeiro nós temos que resolver essa questão, para depois discutir reformas administrativas e outras, porque senão é o que você falou, a gente vai ficar discutindo e não vai discutir o principal que é a reforma tributária. Ou seja,
0: então, o PSDB já está contra, na sua avaliação, nesse cronograma aí do governo.
1: Eu acredito que o, o caminho deveria ser inverso. Primeiro, a reforma tributária, Agora, que não impede de aprovar outras matérias também. Né?
0: O senhor falou, é, é, o senhor citou aí a votação de Arthur Lira, 302 votos, mas ele também teve muito voto na oposição ali com as traições do PT, do PSB né, a, a chapa de Baleia Rossi, que só teve 145 votos, ele teve 302. O placar de PEC são 308 votos para conseguir aprovar uma proposta de emenda constitucional, isso em dois turnos. O senhor acredita que o governo vai ter maioria folgada para poder empreender o seu projeto ou ele vai ter que negociar? com os outros partidos que não fizeram ali parte dessa votação de Arthur Lira?
1: É, primeiro assim, né, eu eu, eu tenho dificuldade né de, de, de achar que essa interferência exagerada de um poder no outro vai resolver o problema, nós já tivemos experiências né, que não foram boas. Então, a gente tem que ter realmente a independência do, né, do, dos poderes, tem que ter harmonia, evidentemente, uhum. mas essa interferência, como foi apresentado na Câmara, isso pode trazer consequências piores depois. Então, então tem que ter muita gente habilidade. Não, consequência de não aprovação da, 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 das reformas. Não é? É, vai, ficou muito no toma lá da cá, realmente. Eu acho que teve muito essa exposição. Né? Quer dizer, distribuíram essa. O governo, né? fatiaram muita coisa, pelo menos as promessas. Não sei se, se houve a efetivação disso. Mas é, emendas, etc. Mas. A maior preocupação é a governabilidade. Então, você tem que né, apresentar projetos bons para ser aprovado, não em função do tomar-lá-da-cá, porque senão isso pode trazer consequências, porque é o que você falou, para mudar uma PEC são 308. Na votação teve 302 e foi muito em função de interesses imediatos. Que, que, imagine que cada votação tem que fazer isso. Então, é, tenho minhas dúvidas acho que o que precisa é uma boa habilidade, uma boa relação né, do, do Executivo com o Congresso, coisa que não foi muito boa nesses últimos meses, nem na Câmara, nem no Senado, apesar que nós aprovamos muita coisa, mas acho que a relação ainda precisa melhorar muito para conseguir avançar aí nas mudanças.
0: O senhor falou no tomaladacá, Lá da Cá, fala-se em 3 bilhões de recursos em emendas extras para os parlamentares aí ao longo desses, desse processo de campanha para a presidência da Câmara e presidência do Senado. O senhor acha que o governo queimou o cartucho antes da hora, uma vez que vem aí as votações muito votações muito importantes para o governo e não vai ter mais esse dinheiro para negociar com os parlamentares?
1: Essa né, foi uma forma que foi escolhida né, para, para a eleição. Por isso que eu digo, essa interferência... É da forma como foi feito, pode trazer consequências posteriores. Não sei se o governo não aprovamos, nem o, ainda o orçamento. Né? Haverá recursos suficientes para cumprir aquilo que foi definido como emendas? Porque a emenda não é para o parlamentar, evidentemente. Né? A emenda hum. vai para o... e acho até que quem sabe o local de aplicação melhor é o parlamentar. Ainda mais no momento que falta recurso e, e que tem muitas demandas. Então, o parlamentar normalmente está na base e sabe mais onde deve ser aplicado e cada um puxa para o seu município, evidentemente. Né? Então tem que ter, né? não basta distribuir a emenda, você tem que executar a emenda uhum. e tem algumas dificuldades nisso, então tem que ter um, um, um bom diálogo com a Câmara né? e bastante convencimento, não adianta achar que vai mandar a proposta e que será aprovada de imediato, tudo será muito debatido, muito discutido né? e o PSDB vai votar independente de qualquer coisa né? naquilo que for melhor para o Brasil.
0: Nessa primeira rodada de conversa que Rodrigo Pacheco já teve ali com alguns senadores, ele já mencionou quando instala a Comissão Mista de Orçamento, que é uma preocupação grande, aí grande. dos partidos, é. inclusive até para fazer cumprir essas promessas aí das emendas que não foram liberadas ainda, tem a promessa, mas não saiu ali muita liquidação de emenda porque o, o governo só pode liberar uns um 12 avos por mês porque ainda não tem orçamento aprovado. É
1: eu acredito, sim, né? no máximo, em março, você tem o orçamento aprovado. Né? Eu acho difícil aprovar agora, no início de fevereiro, porque não dá para você botar o orçamento e jogar direto no plenário. Você vai ter que discutir isso. Né? A comissão vai ter um papel importante, você tem os prazos regimentais para emendas, para debate, uhum. né? mas é uma matéria principal. Eu acho nem era...
0: abrir os prazos de emendas? Né? Nada. nada. Não foi nem
1: instalado, né? então a gente vai ter que discutir tudo isso. Tem ainda os setoriais, tem uma série de coisas. Por isso que eu digo, eu acho muito difícil votar ainda no mês de fevereiro. Mas acho que em março a gente consegue votar, porque é importante para o país. Andou
0: né? com tanto serviço atrasado nesse Congresso, vai dar tempo de votar essas duas reformas importantíssimas, aliás, três, né? porque tem a PEC emergencial, a reforma tributária que o senhor citou, a reforma administrativa. Ainda tem aí uma penca de projetos que o presidente Jair Bolsonaro deseja ver votado, que é aquela pauta de costumes uhum. né, do governo em relação a armas, a escola sem partido. O senhor acha que isso sai do papel?
1: Eu acho muito difícil... Não é você votar de forma remota, essas matérias tão, tão complicadas como são as reformas, né? É, não tem como você aprovar uma reforma tributária virtualmente. Né? Eu sei que já tem uma comissão, já estão se debatendo, já há algum tempo né, na, na, que está tendo essa discussão na comissão especial, mas uhum. uma participação ainda pequena. Eu acho que é, a gente vai ter que voltar logo, eu acho que tem que ter vacina logo, principalmente para os parlamentares mais idosos... Uhum. para que pelo menos haja as sessões presenciais. Eu acho difícil uhum. aprovar essas emendas sem, sem é, o olho no olho.
0: Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai nem não, porque ainda tem muito assunto para a gente tratar aqui, que interessa inclusive para a sua vida, porque o Congresso esse ano vai mexer em muita coisa. Voltamos em dois minutos.